0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto. Und Dennis Wilms, Ja, das sind wir. Und wir haben zwei gute Nachrichten für euch. <lacht> Welche wollt ihr zuerst hören? <lacht> ich wusste es. <lacht> ah, ah. Du würdest ja, auch Ja, ah, ja, ja, pass auf. Wir fangen erstmal mit der ersten guten Nachricht an. Da kannst du nichts für, Conny. <lacht> wir haben einen fantastischen Gast heute. Einen richtig tollen Typen. Den kennt ihr hundertprozentig. Die Stimme ist absolut einzigartig. Und ich würde mal sagen, jeder ist mit ihm schon durch Freude und auch durch sportliches Leid gegangen. Auf wen freuen wir uns heute?
1: Wir freuen uns riesig. Sich auf Tom Bartels.
0: Tom Bartels, genau. Kommentatorenlegende, Moderationslegende im Sportbereich und auch richtig toller Typ. Da schalten wir nachher hin. Und die zweite gute Nachricht ist, dass dieser Podcast überhaupt stattfinden kann.
1: Das stimmt. Ich wollte einfach, weil wir heute so einen sportlichen Gast haben, wollte ich mal ganz entspannt sportlich hierher laufen, oh. habe dann aber den Eintrag. Im Kalender. Am falschen Tag gemacht. Oh. Und deswegen ähm, ist alles hier. etwas verspätet. Ich sitze hier sehr lustig in Laufklamotten mit einer dicken Wollmütze. Ja, und Tom
0: wird gleich begeistert sein. Vor wie mich sportlich doch! Auf hast. den
1: Kommentar von Tom. Ja.
0: Das ist aber wirklich das erste Mal in zweieinhalb Jahren, dass wir terminmäßig irgendwie so ein bisschen ins Straucheln geraten sind. Ne?
1: Absolut. Also das tut mir auch furchtbar leid. Das liegt daran, dass wir uns nämlich zwei Montage hintereinander treffen ja, ja. wollen und ja. ich irgendwann gedacht, einmal eingetragen reicht ja für den Hasen. <lacht>
0: Ja, gut, dann legen wir mal los. Ne? Ähm, legen wir los. Damit du später auch in deine verdiente Dusche kannst. Ähm, Freude und Leid hatte ich gerade gesagt. Bei, bei Tom ähm, fangen wir mal mit Leid an. Die Mehrwertsteuer geht wieder hoch. Das wollte die Gastro ja auf jeden Fall verhindern. Eine schlechte Nachricht, ne?
1: Das ist tatsächlich eine schlechte Nachricht. Der Hoga sagt es ja schon voraus. Wahrscheinlich werden 12.000 Restaurants schließen. Es ist einfach unfassbar, dass Wahlkampf betrieben wird. Mit Versprechungen, die ja. nicht eingehalten werden. Das ist schon... Eine, eine ziemliche Katastrophe. Lange Zeit schweigen und dann von heute auf morgen raushauen. Ja, ja. Ähm.
0: Dein Kollege Frank Rosin hat sich auch äh ge geäußert letzte Woche in der, mhm. in der Presse, hat, zum, hat gesagt, zum Weinen, absolute Katastrophe. Äh, bei vielen seiner Kollegen und Gastronomiefreunde gehe das Stimmungsbarometer trotz aller Leidenschaft für den Beruf gerade gegen Null.
1: Bei dir, bei dir auch? Ja, du, ich bin ja ein positiver Mensch. Es geht immer weiter, aber mhm. das ist schwer. Und das wird, wird auch in diesen Zeiten schwer sein, das weiterzugeben an, an die Gäste. Mhm. Und jetzt müssen wir mal gucken. ist ja nicht so, dass wir nicht schon Preiserhöhungen hatten, als wir letztes Jahr über Energiekosten etc. pp. nachgedacht haben. Und
0: mhm. äh, aber ist das gerade auch, ich meine, jetzt müssen wir auch mal Klartext reden, ist das gerade auch für euch so schlimm? Weil ihr habt ja, denke ich mal, doch noch eine andere Klientel als Kundschaft, als jetzt, sage ich mal, diese ganzen mittleren oder unteren Gastronomiebetriebe. Für die ist es ja, weil eure Klientel, sage ich jetzt mal ganz platt, kann sich das ja sicherlich auch noch einigermaßen gut leisten.
1: Ja, deswegen ähm, ist, ist das Leiden ähm, vielleicht nicht ganz so groß, weil unsere Gäste das verstehen und sich das tatsächlich finanziell leisten können. Aber wir wollen ja eigentlich irgendwie auch für jeden da sein. Mhm. Und ähm, wenn man dann einfache Gerichte in der Gastronomie sich nicht mehr leisten kann, dann ist das
0: schon mhm. eine ziemliche Katastrophe. Ja. Definitiv eine schlechte Nachricht. Mhm. Nächste schlechte Nachricht, und dabei sind wir jetzt sind wir wirklich beim Gossip. Steffen Hensler bläst seine lokale Öffnung ab, und zwar von Happy by Hensler in Hamburg in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Denn da ist eine Großbaustelle in der Kaiser-Wilhelm-Straße direkt vor der Tür seines Restaurants und die kommt irgendwie seit mehreren Jahren kaum voran. Und jetzt hat er gesagt: So, nee, da machen wir nicht auf. Das ist natürlich auch ziemlich blöd. Ne? Ich kann mich erinnern, bei dir in der Straße war auch sehr, sehr lange sehr ja, viel das Bautätigkeit. Ist, das ist
1: eine, ne? ka eine Katastrophe.
0: Weißt du, wenn du, wenn du das nicht findest, ist, weil
1: davor die Baustelle ist, wenn du keine Parkplätze hast. Also Das, das kann schon ziemlich gemeinsam, Unabhängig von Bauarbeiten, die ja meistens die auch du natürlich auch Geräuschpegel mit sich
0: bringt. Stimmt, und die du auch selber verursacht auch hast, das. da du da so viele Läden selber <lacht> übernommen hast und umgebaut hast. Aber im Moment ist Ruhe. Das ist schön. Im Moment <lacht> ist in Eppendorf Ruhe. Das ist, Witzige ist, ich recherchiere ja im Vorfeld immer so ein bisschen, über was wir uns hier das Maul zerreißen können. Und komischerweise, ich lese immer nur Meldungen, die sich für unser Gossip eignen von äh, Männern? Ist es wirklich so kaum noch Meldungen von Frauen in deiner Branche? Was ist da los? Man hat den Eindruck, dass irgendwie du die einzige woman Last Woman Standing bist da, oder? Du, nein, ich, ich, ich habe
1: natürlich noch ein paar Kolleginnen, Gott sei Dank. Ich, in, ich war in, in Bonn beim ähm, Koch des Jahres-Kochwettbewerb. Da habe ich die Julia Komp getroffen, auch eine tolle Kollegin aus Spanien getroffen. Ähm, also ich, Aber wenig, natürlich, mhm. ganz, ganz, ganz wenig.
0: Ja, da könnte man
1: echt auch mal... bei diesem Kochwettbewerb eine Frau dabei. Wie kommt denn Von, das? Von äh, acht Finalisten das ist das ist eine lange geschichte das äh, hat natürlich mit ähm, mit viel zu tun organisation wenn du irgendwann über familie nachdenkst genau. das ist einfach ein job der ist schon schwierig ähm, zu vereinbaren mit, mit Family. Mhm,
0: deshalb das jetzt hier nochmal der Appell, mehr Frauen in die Spitzengastronomie. Absolut. absolut. Und wenn wir schon von dir sprechen, ne, die Gossip-Meldung der letzten Woche, Spitzentreffen in meiner geliebten Heimatstadt, Kiel. Ja, ich Poletto, Kiel. Poletto bei mir in der Heimat. Und was soll ich sagen? Da bin ich, da konnte ich nicht, weil ich im Urlaub war und da ist man einmal nicht da. Und schon hast du einen anderen Typen an der Hand. Ne? Ja, Günther ich habe hab gleich
1: mit Günther angebandelt. Was war denn da los? Das war ganz toll. Wir haben nämlich unsere Stände sozusagen nur mit einer Wand, so wie früher bei Herzblatt, getrennt gehabt. Verstehst du? Ja. Und er war mit seinem wunderbaren Wein auf der einen Seite, ich war mit meinem wunderbaren Kochen auf der anderen Seite. Und dann haben wir uns natürlich dort... Zweimal sogar. Einmal in Kiel Was? und
0: einmal in Lübeck. Da drauf. muss ich ja aufpassen in Zukunft. Ne? Nicht, brauchst dass du, du nicht. mit dem plötzlich auch noch einen Podcast machst. Nein, oder nein, nein. Also wir Genü ähm,
1: haben uns sehr nett ausgetauscht. Sein Wein passte sehr gut zu meinem Gericht. Er hm. hat eine fantastische Frau, die auch dabei war. Also ähm, du Alles brauchst gut. dir keine Sorgen Na zu gut. meinem Hase.
0: Okay, ich
1: bleibt beim Hase. Dann bin ich ja beruhigt. beruhigt.
0: Na klar. Aber ich habe gehört, dass... Ähm, wie drücke ich es aus, dass das ähm, Kieler Publikum doch sehr auf, auf Tuchfühlung gegangen ist bei dir?
1: Ja, also das ist schon, ist schon verrückt, wenn, <lacht> wenn du irgendwie siehst, was da los war. Das ist ja nun auch das Stammhaus gewesen. Äh, sehr viele Menschen, eine Dame erinnere ich, die hatte so einen Hacken-Porsche dabei. <lacht> und da waren drei Ordner mit Zeitungsartikeln von mir, alle in Folie. Und die sollte ich jetzt alle unterschreiben. Ja. Oder auch auf diesem Wege nochmal einen ganz lieben Gruß an Marco. Marco hat ähm, alle meine Kochbücher mit dahin geschleppt, die Gott. ich alle für Marco persönlich unterschreiben habe. Das sind musste. ja ein paar Kilo. Das waren viele Kilo und dann haben wir noch ein gemeinsames Foto gemacht und dann ist Marco nochmal, hat das Foto hm. ausgedruckt und dann habe ich auch das unterschrieben. Das ist ja
0: der Wahnsinn. Unterschrieben. Ja, ja. Ja. Ja, ich mag schon, ich muss das nächste Mal unbedingt mitkommen, damit ich ein bisschen auch auf dich aufpassen kann in allen Richtungen. Ne? Das wäre toll. Hm? Ja. Denke ich auch. So, und wenn wir jetzt schon beim Stichwort äh, potenziell neuen Podcast-Partner mit Herrn Jauch sind, dann stelle ich euch jetzt unseren aktuellen Podcast-Partner vor. Das ist nämlich Eat the World. Ja, ja. Kennt ihr Eat the World? Das sind kulinarische Stadttouren, die es in Deutschland in über 50 Städten durch mehr als 160 Stadtviertel gibt, also ganz sicher auch in eurer Nähe. Das Besondere daran, auf diesen Touren erfährt man nicht nur Historisches, Aktuelles und Wissenswertes zum Viertel, man kann sich die Stadt auch erschmecken, denn man macht kleine Stops bei inhabergeführten lokalen Gastronomiebetrieben und bekommt bis zu sechs Spezialitäten dort. Das ist sowohl für Touristen als auch für Einheimische gleichermaßen interessant. Auch ich habe so eine Tour durch meinen Kiez in Kiel gemacht. Gemacht. und ich habe einiges erfahren, was ich noch nicht wusste. Unser Guide hieß Alicia und äh, die hat äh, am Anfang so eine kleine historische Einführung gegeben über die Tour und dann ging es los, erstmal zu einer kleinen französischen Bäckerei, wo wir leckere Croissants probieren konnten, dann gab es zum Beispiel auch noch ein Bier-Tasting, leckere amerikanische Pizza, eine bretonische Galette, crepe und so weiter und so weiter. Ich habe Plätze mit Namen kennengelernt, von denen ich als gebürtiger Kieler echt noch nie was gehört hatte, das schwöre ich euch. Und außerdem habe ich versteckte Hinterhöfe kennengelernt mit neuen Bebauungs- und Nutzungskonzepten, die ich schlicht weg nicht kannte und dazu gab es auch noch einen kleinen Crashkurs in Sachen Architektur und abschließende kleine Broschüre, wo man alle Stationen noch mal nachlesen konnte. Mein Fazit: Das war rundum eine richtig super Sache und so eine Tour ist übrigens auch ein geniales Weihnachtsgeschenk, vor allem durch die Weihnachtsaktion, die Eat the World aktuell anbieten: vier für drei. Das heißt, ihr bekommt vier Gutscheine zum Preis von drei. Die Aktion läuft noch bis zum 30.12. und die Gutscheine bekommt ihr auf der Website von Eat the World. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch noch, wie so eine Eat the World Tour auch zur Firmentour, zur Familientour oder auch zur Geburtstagsfeier werden kann. Bist du eigentlich so ein Gutscheinverschenker verschenker zu feiern?
1: Ja, mache ich immer wieder. Das sind immer die Momente, wo mir nichts mehr anfällt. <lacht> Und ich bin da richtig schlecht, ja, ich dass auch. die dann einfach wirklich mal eingelöst werden. Ja, da haben Die wir gehen was dann so unter, weißt du? Das ist nicht schön. Ich bin in der Gestaltung noch ganz gut. Da kaufe ich gerne immer so, so aus dem Miniaturwunderland, Also nicht ein aber die diese Eisenbahn. Gehst du da hin und klaust dir die Wagen?
0: Also so, so kleine äh, Figürchen Nein, aber da mache ich Häuschen, irgendwie oder? lustige
1: Sachen, aber die, die Gutscheine werden nicht <lacht> eingelöst. Ja, hier, Entschuldigung nochmal auf diesem
0: Wege. Was, was, hast du schon Geschenke eigentlich?
1: Nee. Ich äh, fliege tatsächlich am ähm, äh, Wochenende zu meiner Tochter nach London hm. und äh, werde die zwei Tage, die ich dort bin, nutzen, um vielleicht ein bisschen früher als sonst und auch, weil ich keine Gutscheine verschenken möchte, da was zu finden. In London kann man
0: ja richtig gut shoppen. Ja, ne? total. Also da, wenn du da nichts findest. Werde ne? also ja, nicht. Auch was für den Hasen. Ja, kriege ich was?
1: Vielleicht einen neuen Käfig.
0: Ein Käfig? Für den Hasen. Achso, für den Hasen. Ich dachte für einen Hund. Einen <lacht> neuen Käfig für einen Hund. Kannst Ge du Küchenutensilien äh, empfehlen, so als Weihnachtsgeschenk? Was, was ist so das? Ja, ich habe zum Beispiel, äh,
1: ich habe letztes Mal, als ich meine Tochter besucht habe, habe ich mich verliebt in einen kleinen Kupfertopf mit, mit Goofy als Griff. Ist das nicht süß? Kupfertopf? Ja, total süß. Und Mos dann Mos den, für Moskau-Mule? Den habe ich mir selbst geschenkt. Nee, ein so richtiger Kochtopf. Ach so. Und dann habe ich den zu Hause ausgepackt und festgestellt, dass er leider nicht induktionsgeeignet ist. Na, Jetzt steht er auf meinem Kühlschrank <lacht> und sieht einfach nur schön
0: aus. <lacht> weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Wollen wir das nächste Mal, wir haben ja noch Folge vor, vor Weihnachten, wollen wir mal die ultimativen drei Küchenweihnachtsgeschenke machen?
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Also das ist ein Cliffhanger jetzt für euch da draußen. Also nächste Folge machen Frau Poletto und Herr Wilms die äh, ultimativen drei Küchenweihnachtsgeschenke. Jeder denkt sich drei Küchenweihnachtsgeschenke aus, ja. die, man, die man schenken kann. Da hat, das hat einen Mehrwert. Da haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen, richtig, mal einen echten Mehrwert in, unser, in unserem Podcast. Ich, ich denke jetzt schon nach. Ja, musst du nicht. Dabei ja.
1: fällt mir übrigens noch ein Gossip von meiner Seite ein. Nein. Ich bin ja eigentlich immer ganz, ganz schlecht. Ganz hey, schlecht. Ey, erzähl. Aber diese Woche, am 24. erscheint die 13. Ausgabe des Der Feinschmeckers Specialized by Cornelia Poletto. Ich
0: werd bekloppt. Yes. Ist das vielleicht auch ein tolles Weihnachtsgeschenk? Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja. Also das ist jetzt quasi am letzten Freitag erschienen, mhm. weil wir haben ja jetzt Sonntag. Wir haben, jetzt den, haben, wir den 26. Wieder, haben wir denn schon wieder Sonntag. Schon wieder Sonntag. Das geht aber auch schnell. Ne? Es ist nicht mal also Tag jetzt, heute. Mehr, Macht nichts. Letzten Freitag, also diesen Freitag quasi erschienen, äh, kann man sich jetzt überall kaufen. Absolut. Den Feinschmecker. Mit ist Frau auch länger Poletti. im Handel als sonst. Bis Sehr. März. Ach, das ist so ein Traum. So, da haben wir alle Appetit. Und wenn wir jetzt schon alle Appetit haben, machen wir das Lebensmittel der Woche. Es ist ein bisschen spät, aber man kann ihn, finde ich, noch machen, den Kürbis, oder? Absolut, habe ich gerade in Kiel auch. Gemacht. Kürbis geht immer. Also Kürbisse sind die Lebensmittel der Woche heute. Das Lebensmittel der Woche. Ja, Kürbisse in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Kürbisse bilden eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Kürbisgewächse. Sie können die Größe einer Münze, aber auch die Größe eines Treckerreifens erreichen. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Musterungen, von Orange über Gelb bis hin zu Grün und sogar Schwarz. Seit Jahrtausenden gehört der Kürbis zum Speiseplan der Mittel- und Südamerikaner. Die ältesten versteinerten Kürbissamen wurden in Mexiko entdeckt, werden auf 10.000 Jahre vor Christus datiert. Mit der Entdeckung dieser wurde der Kürbis dann auch nach Europa gebracht. Heute gehört er nicht zuletzt wegen des Halloween Hypes jeden Herbst mit Suppen, Eintöpfen und Püree zur Saisonküche. Kürbisse haben in Deutschland von September bis November Saison, auch wenn er botanisch gesehen zu den Früchten zählt, würde man ihn im Hinblick auf seine Nährstoffzusammensetzung und sein nussig-süßes Aroma eher in die Kategorie Gemüse einordnen. Es gibt ein großes Angebot an essbaren Kürbissorten, die sich in Geschmack und Textur unterscheiden, zum Beispiel Ambercup, Buttercup, Hokkaido oder der würzige Muskatkürbis, darin stecken die Vitamine A, B. Kalium, Kupfer, Mangan, obwohl er süß und herzhaft schmeckt, enthalten 100 Gramm Kürbis nur 26 Kilokalorien. Gleichzeitig macht er richtig satt und eignet sich aus diesem Grund auch ideal als Sättigungsbeilage.
2: Mmh. So weit
0: unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Kürbispasta?
1: Ja, geht hm? natürlich immer. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin bin der absolute Kürbishasser gewesen Ach. früher. Ja, weil ich finde dieses, dieses wässrige Gemüse irgendwie mit so ein bisschen seifigen Aroma, das hat mich als Kind nie abgeholt. Okay. Aber als ich dann angefangen habe zu kochen und plötzlich festgestellt habe, wie großartig Kürbis mit Gewürzen, mit mm. Schärfe funktioniert. Also ich brauche da unbedingt immer richtig Kraft dran. Also meine Muskatkürbis-Ravioli, die ich übrigens gerade auf der Karte habe mm. im Restaurant, ähm, da kommt natürlich viel Parmesan rein, damit da richtig Schmackes drankommt, aber genau Genauso habe ich jetzt auch bei dir in Kiel mit Kürbis eine Fregola Sarda gemacht. Das ist die Pasta aus Sardinien. Mhm. Einfach nur ein Kürbis klein angesetzt, wie ein Risotto mit Gemüsebrühe fertig gekocht. Und meine indische Gewürzmischung dazu, also Curry, Fegewürz. Mhm. Oh. Ähm, das mögen die Kürbisse super gerne. Und dann kann man äh, von der einfachen Suppe bis zur grandiosen, handgemachten Pasta alles Oh, in der Hand. das
0: ist so lecker. Ja, ich mag das super gerne. Ich mag, also, Kürbissuppe liegt natürlich nahe, ist einer meiner absoluten Favorites. Es gibt Kürbisbrot, was man machen kann. Kürbispasta haben wir darüber gesprochen, kürbis Gnocchi zum Beispiel auch kürbis gebraten.
1: Kernöl, wo wir ja, nochmal bei unserer Steiermark sind. Steiermark, oh, genau. lecker.
0: Gebratenen, Kürbis, gebackenen Kürbis, Kürbispüree, Kürbis mit Couscous, Kürbis-Eintopf, kürbis, Eintopf, kürbis Risotto, ähm, hast du auch schon gesagt, Kürbis-Gratin gibt es auch. Sushi mit Kürbis kann man im Übrigen auch machen, es gibt Kürbis-Lasagne, Kürbis ist unglaublich vielseitig. Ja, also gerade
1: so, wo du bei, bei Sushi bist, so ein bisschen gepickelt, weißt du, so ein bisschen hm. Säure und Gewürze da dran, schmeckt auch, auch toll ein. Gelegt, zum Beispiel.
0: Mega. Ach, lecker. Jetzt haben wir uns Hunger gemacht. <lacht> Gut, dass wir gleich ein bisschen Sport machen mit Tom. Wenn ihr auch Tipps habt, was möchtet ihr hier mal als Lebensmittel der Woche behandelt haben, ganz einfach eine E-Mail schreiben. podcast at iswashase.de Da freuen wir uns über jede Anregung. So. Jetzt zu unserem Gast. Ich bin mir sicher, seine Stimme hat 100% Wiedererkennungswert. Jeder, der Sport im TV kennt, wird mit ihm schon viel erlebt haben. Er kommentiert und moderiert die wichtigsten Sporthighlights in der ARD, hat dafür auch schon den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Von uns bekommt er vorab schon den Preis als Duftertyp, denn das ist er definitiv. Hier ist der Sportjournalist Tom Bartels. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo lieber Dennis, hallo Cornelia, freue mich hallo sehr, dass da darf, ja.
0: ja, sehr schön. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, habe ich gehört. Du hast den Laptop deiner äh, Frau oder Freundin abgeluchst. Und äh, sag mal, wie <lacht> ist das? Hast du als Sportjournalist keinen eigenen Laptop oder arbeitest du nur noch mit Tablets?
2: <lacht> äh, alles äh, mit iPads, in der Tat, ja. Ähm, ich, sogar manchmal auch, wenn ich im Café bin irgendwo, da sitze ich sehr gerne am Smartphone, ansonsten sehr analog. Ja, Also ich bin wirklich jemand, der noch ähm, Sachen aufschreibt und auf Karteikarten schreibt. Etc. Ach, krass. Das ist ja sonst gar nicht mehr.
0: Das heißt, wir stellen uns dich vor, wenn du kommentierst, dass du geschriebene Notizen vor dir hast?
2: Äh, genau so ist es. Also ich habe sogar für manche Spiele, zum Beispiel für das WM-Finale 2014, die ganzen Notizen dem äh, Fußballmuseum in Dortmund zur Verfügung gestellt und die stellen ja. das dort aus. Und da stehen Menschen rätselnd davor ja. und fragen sich, was das ist ja. Wie kann man, man die besorgen? Ja.
0: Machst, du, machst du sowas auch, Conny? Hast du noch so ein, so ein klassisches Philofax? Äh,
1: das hatte ich tatsächlich früher und ich weiß auch, dass ich meine ersten Rezepte damals für die Gala, ich war mega stolz, da hatte ich so eine kleine Serie, wirklich mit der Hand geschrieben habe und gefaxt habe. Und ähm, ich habe in meiner Familie, wie ja schon viele wissen, nur Ärzte und Apotheker. Und so sieht auch meine Handschrift aus, deswegen war das etwas schwierig. Mittlerweile komme ich auch mit, mit MacBook oder iPads hm. sehr gut klar.
0: Das finde ich interessant, weil ich habe mir jetzt neulich mal ähm, auch einem Anfall aus, weiß ich nicht, retro einen Füllfederhalter bestellt, so richtig klassisch und versuche mich zu zwingen, damit äh, zu schreiben. Hast du das Gefühl, Tom, das bleibt besser im Schädel, wenn du dir solche Notizen handschriftlich machst?
2: Ja, absolut. Genau das ist der Grund. Ich meine, ich natürlich muss ich die Dinge, die ich da aufschreibe, eigentlich im Kopf haben oder zum großen Teil im Kopf haben. Da stehen bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fußballspiel nehme oder WM-Finale, habe ich ja eben gesagt, dann steht zum Beispiel bei Sammy Kedira drauf, Kreuzbandriss, das weiß ich natürlich, aber war es das linke oder rechte Knie? Und dann steht dann noch der Arzt drauf und vielleicht die Physios, mit denen er gearbeitet hat, damit ich weiß, warum der schnell genug wieder fit geworden ist, dass er die WM spielen kann. Es stehen so Basic-Daten drauf, die ich schnell nachgucken kann. Hm. Aber das meiste habe ich natürlich im Kopf. Übrigens, weil, weil ich mit euch spreche, handgeschrieben habe ich übrigens auch Rezepte meiner Mutter in einer Kladde habe die ich öfter für die Kinder sozusagen nachgekocht habe. ist auch alles handgeschrieben.
0: Oh wow, toll. Das heißt, du bist ein Koch. Du kannst Nein, kochen?
2: Nein, äh, um <lacht> ich hoffe, dass meine Frau weit genug weg ist. Die würde, würde querliegen vor Lachen, wenn sie das hört, aber ich kann zumindest Rezepte nachkochen und äh, wer Kinder hat, hat ja gar keine andere Wahl, ja, als mhm. zumindest so die Basics im Kochen zu lernen.
0: Aus welcher kulinarischen Ecke kommst du denn so? Wie haben denn deine Eltern dich bekocht?
2: Eher so, würde ich sagen, schon im Bereich Hausmannskost, ja. also äh, Eintöpfe, aber Schnitzel, Frikadellen, mhm. ähm, Aufläufe, viel Pasta und natürlich koche ich dann auch ähnlich oder habe auch ähnlich nachgekocht. Ja. Ähm, mir hat es immer super geschmeckt, natürlich schmeckt zu Hause bei Mutter und Vater am besten, mein Vater hat auch äh, gekocht, ah. also nicht nur die Mutter äh, und ähm, ja, das hat sich natürlich ein bisschen erweitert, das Spektrum, aber sehr wenig Fleisch insgesamt, mhm. sehr wenig Fisch, also eher vegetarisch, meine Frau teilweise sogar vegan, ähm, dann haben wir noch irgendwie einen Sohn, der muss glutenfrei essen, weil er Zöliakie hat. Mhm. Da gibt es natürlich dann spezielle Anforderungen. So hat die ganze Familie eigentlich glutenfrei mitgegessen die letzten Jahre, seit wir das festgestellt haben, oder seit das bekannt ist ist aber auch, hat, hat uns nicht geschadet.
0: Du bist ja auch nah dran an, an dem, was so die Spitzensportler sich so reinpfeifen. Ne? Und die werden ja ganz toll bekocht, wenn sie auf so einem großen Turnier sind. Hast du da manchmal auch schon mal mitgegessen? Konntet ihr das?
2: Ja, ja oft. Also ich bin jetzt zum Beispiel wieder beim Skispringen regelmäßig und da sind wir oft da bei den Sprengern und nehmen auch die Verpflegung mal mit, wenn wir dann Trainergespräche haben, wie auch immer. Aber das ist natürlich für die Spitzensportler nicht überall und immer gleich gut. Das denkt man so gemeinhin. Die absoluten Top-Mannschaften, klar, die haben ihre eigenen Köche und auch die eigenen Produkte dabei. Aber die meisten Sportler sind darauf angewiesen, dass sie vor Ort sich vernünftig ernähren können. Deswegen würde ich sagen, es ist für einen Spitzensportler sehr wichtig zu wissen, was der Körper braucht und was gut für ihn ist, um da auch selbst das steuern zu können. Denn es ist nicht immer so, dass in, in aller Herrenländer oder aller Frauenländer, sagt man wahrscheinlich heute auch, überall ähm, alles im Angebot ist, was man gerne hätte.
0: Hast du mal für Sportler gekocht, Conny?
1: Ich, ich überlege die ganze Zeit, aber ich glaube, nein. Ganz bestimmt. Ja, gut, ich meine, ja klar, für die ganzen Reiter.
2: Ach so, ja, bei, klar.
1: Unseren, bei unseren Reitturnieren, bei unserem internationalen Reitturnier in Pinneberg, bei ja. Janne Friederike meyer zimmermann äh, da ähm, haben wir natürlich also, tatsächlich vier Tage gekocht. Ja, Aber Ach. ich habe ich hab viele ja. Kollegen hier, Sascha äh, Stemberg zum Beispiel ähm, kocht ja, auch für die Fußballjungs und äh, wie heißt der, St äh, Stromburg glaube ich. Stromberg, ja. Stromberg, Stromberg, genau. Mhm.
0: Mhm. genau. Ähm, hast du, äh, wie, wie, wie ist das, wenn du so ein Fußballspiel kommentierst? Hast du da vorher Kohldampf oder hast du eher hinterher Kohldampf oder ist es auch schon mal passiert, dass du zwischendurch, wenn so ein Ding in eine Verlängerung geht, äh, dir einfach mal so eine, weiß ich nicht, so eine Rauchwurst zwischendurch reinschiebst?
2: Also ich, äh, ich würde mal sagen, ich kann mit Sicherheit nicht für alle Reporter sprechen. Ja? Es gibt ja die unterschiedlichsten Lebensgewohnheiten, auch was abends rausgehen, davor angeht, etc. Ich weiß natürlich bei großen Spielen, ich weiß nicht, wie sportaffin ihr jetzt zum Beispiel seid, aber wird natürlich sehr genau hingeschaut, schauen ja auch unglaublich viele Menschen, also so ein WM-Finale, haben damals 35 Millionen gesehen, da kannst du natürlich auch einiges verlieren. Ja, ich hole jetzt deswegen so weit aus, weil ich würde jetzt niemals abends rausgehen, vom, ich trinke sowieso ganz wenig Alkohol, aber ich würde niemals großartig rausgehen, schaue immer, dass ich gut schlafe, dann gut frühstücke, irgendwann Mittagessen. die meisten großen Spiele sind abends fast so in die Nacht rein und ähm, schaue, dass ich gut gegessen habe, aber dann auch, ähm, ja, also zum Spiel bestimmt drei Stunden vorher esse ich nicht mehr groß. Ne? Mhm. Und trinke auch nichts, was sozusagen mich auf die Toilette treibt. Denn die Spiele können mit Elfmeterschießen und Eröffnungsfeier und Abschlussfeier und so. Das kann schon mal vier Stunden dauern.
0: Ja? Stimmt, da habe ich gar nichts drüber nachgedacht. Ja, was, was macht man denn, wenn man mal muss? Meine Güte, gibt es eine Notlösung, Tom?
2: Ist, du kannst natürlich zur Toilette gehen. Ich war tatsächlich beim WM-Finale auch äh, zur Pause auf der Toilette. Aber da staut es dann. Das sind dann manchmal auch, je nachdem wie der Bereich ist, verschiedene Zuschauer dabei, die natürlich überhaupt keinen Stress haben. Ich muss da irgendwann wieder zurückkommen. Aber ich habe schon gedacht, naja, wenn es die Verlängerung gibt und schießen und die Siegerehrung, dann sitze ich noch zweieinhalb Stunden da. Ich musste jetzt noch nicht wirklich, aber ich dachte, ich gehe mal prophylaktisch. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Ja? Ja, und ja, das war am Ende keine schlechte Entscheidung. Ja,
0: oder man hat da irgendwie so eine, so eine Bettente, die man auch aus dem Krankenhaus kennt mit
2: dabei. Oder? Aber es, es gibt auch, Dennis, es gibt Stadien, du kommst praktisch gar nicht raus. Ich saß mal bei in Istanbul im Spiel von Galatasaray so, dass ich über 30 Kollegen hätte steigen müssen. Und oh, es Gott. gab andere Kollegen, die wirklich in irgendeine Flasche gepinkelt haben, ja. weil sie keine Chance hatten, irgendwo rauszukommen. Mehr. Krass. Keine Chance. Unterm, äh, sozusagen unter dem äh, Reportertisch. Ja.
0: Ach, das gefällt mir. Das sind gleich die <lacht> schönen Internas, <lacht> die man hier erfährt. Das ist nicht schlecht. Ähm, du hast mal in einem, in einem Interview mit dem wunderbaren Kollegen Jörg Tadeusz gesagt, Preise werden vergeben und der Reporter kommt wesentlich besser dabei weg, wenn deutsche Mannschaften gewinnen. Glaubst du, dass dein Erfolg auch so ein bisschen davon abhängig oder, oder ja, dass, dass du deshalb so erfolgreich geworden bist, weil du einfach bei den richtigen Spielen moderiert hast?
2: Ja, vielleicht nicht eins zu eins, aber bei Preisen bin ich davon fest überzeugt. Es ist jetzt nicht so, dass ich das gut finde. Ich finde es im Prinzip angemessener, wenn du einen Preis bekommst, wenn dir eine besondere Leistung gelungen ist. Egal, wie das Spiel ausgegangen ist, es könnte auch ein 0-0 sein oder ein Viertelfinale. Muss auch gar nicht unbedingt Deutschland dabei sein, aber das ist meine Erfahrung. Wenn jemand Olympiasieger wird oder Weltmeister wird und in der Jury sitzen, so sage ich das jetzt mal auch, nicht immer die Leute, die am besten beurteilen können, was man macht. Aber wenn jemand laut genug brüllt und sechsmal ruft, was für ein Tor und was für ein Titel und was für ein Erfolg und sich eigentlich wiederholt, dann ist das offensichtlich so gut und so emotional, dass es ein heißer Mensch, der hat das doch toll rübergebracht und die Leute gepackt. Wenn du aber kritisch bist... War ich zum Beispiel auch mal bei dem ein oder anderen Finale, EM-Finale 2008, hat Deutschland gegen Spanien verloren, dann bist du auch schnell Zielscheibe der Kritik. Mhm. So negativ, ja, nicht genug auf der richtigen Seite. Und bei der WM 2014 kam man halt dann alles zusammen. Sie haben gut gespielt, verdient, gewonnen und das war dann auch ehrliche Freude. Ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann wesentlich größer, um einen Preis zu gewinnen.
0: Ja, diese kritische Zuschauer oder Zuhörerschaft auch kann ich mir schon vorstellen. Man spricht ja immer von den, weiß ich nicht, 80 Millionen oder inzwischen sind es 84 Millionen Bundestrainern zu Hause, die vom Fernseher setzen. Ist dann dein Job nicht manchmal auch ziemlich undankbar? Also ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Vater oder mein, auch mein Großvater, wie die teilweise Heribert Fassbender zugehört haben und immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie, das war absolut nicht ihr Typ. Und, und ähm, Geht dir all sowas auch durch den Kopf, ob wenn du kommentierst, ob die Leute das jetzt gut finden, was du da machst? Oder muss man sich da komplett von freimachen, weil sonst könnte man ja kein Wort rausbringen?
2: Du musst dich, finde ich zumindest, mehr oder weniger davon freimachen. Das wird wahrscheinlich euch in euren Jobs genauso gehen, ähm, du wirst ja jetzt auch nicht so kochen, äh, wie das irgendwem anders genehm ist, sondern so, wie du überzeugt bist zu kochen. Äh, Im Reporterjob ist es natürlich schon so, dass, du, dass ich auch lernen musste, mit Kritik umzugehen. Das äh, trifft, hat mich zumindest mit voller Wucht getroffen äh, zu Beginn. Aber ich habe meine Wege gefunden, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, wie ich das machen möchte, dann sollte es wer anders tun. Und du musst dich davon freimachen, wenn du da sitzt. Ähm, und ich habe auch gelernt, dass... Ähm, das alles Relatives, was Kritik angeht. Wir sind ja oft in Parallelwelten unterwegs, wenn wir da irgendwie die Twitter-Einträge lesen. Das trifft ja gar nicht die Meinung der Menschen. Das erleben wir oft bei Zuschauerumfragen. da gibt es nach großen Turnieren, für fast alle Reporterinnen und Reporter ähnliche Zustimmungswerte, die zwischen 75 und 85 Prozent liegen. Du liest aber jede negative Kritik und denkst, oh Gott, scheinen ja alle ganz furchtbar zu finden. Aber so ist es meist nicht. Und ich glaube, je unbelasteter man seinen Beruf macht und je unbelasteter man kommentiert, wie ähm, leichter ist es auch für einen selbst. Hilft es, da auch, hilft
0: es da dir auch, dass du ja in Social Media gar nicht so vertreten bist? Also machst du das extra, hältst du dich da extra so ein bisschen bedeckt in dem Bereich?
2: Weniger, um irgendwie Kritik aus dem Weg zu gehen, sondern mehr, um den Kopf freizukriegen. Also ich könnte ja nach jedem Spiel, ähm, ich weiß, dass das Kollegen machen, wenn ich jetzt irgendwann, was, welches Live-Spiel ist mein nächstes? Ich glaube, Gladbach Wolfsburg, du wirst es ja sowieso nie jedem recht machen. Und die negativen Sachen bleiben bei mir eher hängen. Und ich könnte natürlich dann immer in Echtzeit mitlesen, was da zu meinen Kommentaren geschrieben wird. Das geht wirklich bei der ersten Foulbewertung eines Wolfsburgers los. Wenn ich das für einen Foul halte, ist der VfL-Fan schon der Meinung, ich bin gegen ihn oder ja. gegen den VfL Wolfsburg. Und das erspare ich mir einfach. Und ich muss auch aus diesem, wenn ich das Spiel kommentiert habe, wir haben eine Abschlussbesprechung, gehe ich ins Auto, fahre nach Hause und bin eigentlich frei. Mhm. Dann lese ich nicht mehr diese Selbstbespielung und Selbstreflexion. Äh, Die mache ich schon mit mir aus und weiß auch, ob ich zufrieden bin oder nicht. Und es gibt ja auch Kritiken dazu von Sportchefs etc. Aber immer noch zu lesen, was der Letzte geschrieben hat, ich glaube, das kann dich auch... Ja, das kann dich aussaugen und fertig machen und da muss ich irgendwie gucken, dass ich da meinen eigenen Freiraum habe.
0: Wie handelst du das, Conny, mit deiner Klientel? Ich meine, die geben dir ja auch, denke ich mal, mehr oder weniger ungefiltert Feedback, oder? <lacht>
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich habe das ja gerade erlebt, ich war jetzt ein paar Tage her unterwegs und habe da so ein paar Kochshows gemacht und da sind sehr viele Menschen, äh, vampirähnlich über mich hergefallen und ja. natürlich ähm, kann ich auf jeden eingehen, wenn der eine die Pasta so al dente möchte, der andere so und der andere möchte sie komplett weich gegart, dann ähm, wirst du nie glücklich werden. Ich ähm, habe so ein dickes Fell, was meine Mutter mir immer vorgeworfen hat, was ich aber, wovon ich heute tatsächlich profitiere und sage ganz ehrlich, äh, du kannst nicht alles lesen, will auch nicht lesen und ähm, ich bin, bin schon offen für Kritik. Ich freue mich natürlich auch über positive Rückmeldungen, aber ansonsten äh, mhm. auf jede Kleinigkeit einzugehen, das äh macht mir keinen Spaß und ich habe auch keine Zeit dafür.
0: <lacht> ja, aber außerdem ist es ja so, ich zitiere immer da wieder meine, meine gute alte Managerin, die sagte, wer seinen Arsch aus dem Fenster hält, dem wird halt draufgeschlagen. Ja? Also dieses Los haben wir ja nun alle freiwillig gewählt, Tom. Darüber kann man sich dann auch nicht beschweren. Ne? Du, das
2: ist in jedem Bereich des Lebens eigentlich so. Ich kann immer sagen, ich bin auch bei einem Tennisclub hier im Körner Raum Vorsitzender und es gibt praktisch keine Entscheidung, das habe ich in 15 Jahren jetzt als Vorsitzender erlebt, die alle gut finden und die alle gleich gut finden. Du kannst neue Plätze bauen, dann ist irgendjemand dagegen und sagt, warum? Dann sagst du ja, wir haben mehr Mitglieder. Ja, aber äh, wir brauchen doch keine Plätze mehr. Du brauchst einen, brauchst einen Spielplatz, du brauchst eine Tenniswand, ist es ist immer jemand dagegen. Du entscheidest dich für einen Hallenboden, weil der Boden neu äh, gemacht werden muss. Es gibt immer Leute, die wollen Teppich, es wollen welche, die wollen Hardcore, es gibt welche, warum machen wir nicht Sand in der Halle? Du musst irgendwann eine Entscheidung treffen und du musst dann zu denen stehen und das machen, versuchen so die, die Meinungen alle abzuwägen, aber allen Recht machen, das ist ausgeschlossen. Beim Kochen wahrscheinlich genau wie beim Kommentieren.
0: Ja. Genauso. Daher kommt ja auch das Wort moderieren. Ne? Ähm, <lacht> mit deinem geschulten Blick, Tom, wirst du ja sicherlich relativ schnell bei einem Fußballspiel sehen, wie die Mannschaft an dem Tag gerade drauf ist. Woran merkst du denn, ob du einen guten Tag hast? <lacht>
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, vielleicht zu dem Ersten noch. Ich merke schon, ob eine Mannschaft gut drauf ist, aber es ist ein großer Reporterfehler, wenn man beim 3 zu 0 schon davon ausgeht, dass alles so bleiben wird. Du kannst das Spiel schon noch aus der Hand gleiten lassen und auf diese Wendung sollte man sich als Reporter immer einstellen. <lacht> ich äh, habe eigentlich diese, in der Tat, weiß ich oft schon, ob ich mich, wenn ich gut drauf bin, wie ich das vorhin gesagt habe, gut geschlafen habe, gut gelaunt bin, habe mich übrigens auch ganz oft so fast in künstlich gute Laune versetzt, dass ich mich eigentlich mit jedem unterhalte, nicht zurückziehe, auf jeden zugehe, vielleicht mehr lache als sonst und auch allen das Gefühl gebe, okay, um den müssen wir uns jetzt gar keine Sorgen machen, der ist völlig entspannt. Wenn ich aber auch sitze und das Gefühl ehrlich aus mir raus habe, mich auf ein Spiel freue, das Gefühl habe, ich kenne alle Spieler, ich kenne sie gut, ich kann sie gut unterscheiden, ich weiß, wer wer ist und muss mich nicht erst einsehen, dann kann ich eigentlich darauf vertrauen, dass mhm. mir das vernünftig gelingen wird, so meinen Ansprüchen entsprechen.
0: Ah, das ist witzig, dass du das sagst, dass du vorher dann dich auch schon so ein bisschen in den Mut bringst und mit vielen kontaktierst und so und viel sprichst. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das zu sehr mache, bin ich nachher in der Sendung eher schlecht, weil ich mich vorher so, weil ich vorher so viel Energie Ausgeführt gegeben habe. Ja, ja, ja. Kennst du das auch vielleicht irgendwie? Oder? Wie, wie gehst du also damit um? Also ich, ich
1: finde tatsächlich immer ganz, ganz wichtig, das Umfeld mit den Menschen, mit denen man vorher auch schon zu tun hat. Also das liebe ich vielleicht auch deswegen so sehr an der Schlacht weil das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich, hm. ich kenne alle Leute da, das ist so ein bisschen wie Family. Du fühlst dich aufgehoben, jemand, jeder kümmert sich um dich, sodass du auch eigentlich nur gut gelaunt sein kannst mhm. und so entspannt da reinzugehen mit so viel vertrauten Menschen, die dich auch supporten. Das ist eigentlich immer die beste Voraussetzung. Nichts schlimmer als als wenn irgendjemand hektisch wird oder manchmal sind es auch nur so blöde Kleinigkeiten, dass irgendeine Tonfrau-Mann äh, dir irgendwie äh, das Mikro in die falsche Tasche steckt oder äh, wirklich, das klingt total bescheuert, aber das sind die Kleinigkeiten. Die Diva Poletto das, oder was? Nein, aber das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket und wenn das <lacht> alles irgendwie stimmt, dann bin ich gut drauf mhm. und dann mache ich auch eine gute Sendung.
0: Ihr seid doch bestimmt ja. auch ein kleiner familiärer Kreis da in eurer, in eurer Fußballwelt oder ist das nicht so?
2: Ja, wir haben schon immer wieder wechselnde Menschen, die man trifft, je nachdem auch wo ich arbeite, aber ihr habt beide zwei Sachen gesagt, die genau stimmen. Einmal, Dennis, hast du natürlich recht, ich suche jetzt nicht den maximalen Kontakt, ich gehe jetzt nicht vorher durch den Presseraum oder sowas, sondern mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. ja, Da gucke ich, dass ich da ähm, ja, nicht irgendwie genervt wirke etc. Und ich bin es dann auch nicht. Also beim Techniker zum Beispiel kann mir nicht viel passieren, weil ich darauf vorbereitet bin, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert, dass wir das Headset auch mal wechseln müssen. Ähm, ich habe für mich gemerkt, ich brauche eine gewisse Gelassenheit mhm. und auch gute Laune, damit ich das alles gut, weil es ist immer etwas. Es ist der Stuhl nicht hoch genug. Ich höre den Regisseur nicht richtig, ich muss nochmal den Ton nachbessern lassen. Und wenn ich das alles in so einer gereizten Grundstimmung mache, glaube ich, dass ich das auch auf den Kommentar auswirken kann. Also ich, für mich ist es besser, Das mag andere geben, die das anders machen. Ich brauche eine gewisse Harmonie und bin aber auch schon darauf vorbereitet, dass nicht alles 100% funktionieren kann. Wenn dann ruhe ich in mir selbst und dann kann ich so die beste Leistung bringen.
0: Ich kenne aber auch so Tage von mir, wo ich so merke, in den ersten fünf Minuten so, oh, Heute wird es zäh. Und das müssen nicht mal die Gäste sein, sondern das bin ich oft selber. W was hilft dir an so schlechten Tagen?
2: Ähm, es ist, hat ein Kollege mal gesagt, das Ziel muss es sein, dass niemand merkt, dass du einen schlechten Tag Klar. hast. An ja, schlechten ja. Tagen ist auch noch vernünftig, zumindest durchschnittlich rüberbringen. Und da, glaube ich, hilft uns dir sicher wie Cornelia genauso irgendwie natürlich die Routine inzwischen. Wenn du etwas 30 Jahre machst, weißt du, du wirst. Eine bestimmte Leistung, eine bestimmte Hürde wirst du immer überspringen können. Aber klar, du musst natürlich im Live-Sport, selbst wenn du Routine hast, wach sein. Es kann halt in jeder Sekunde etwas passieren, was Kurioses, womit du nicht rechnest. Du musst permanent bewerten, ist die rote Karte jetzt berechtigt, ist sie es nicht. Dazu musst du wach sein und ausgeruht und, und natürlich auch Erfahrung haben. Vielleicht dann auch mal auf zwei Zeiten oben mehr warten.
0: Hm. Guckst du dir hinterher deine, deine Sendung nochmal an? Machst du, also bestimmt nicht in voller Länge, aber machst du das so stichprobenartig, wenn du hinterher nochmal sagst, na, lag ich da wirklich richtig? Guckst ich du das nochmal an? Nein?
2: Also ganz, ganz sowieso nicht. Ich habe noch nicht mal das WM Finale 14 nochmal ganz angeschaut. Ich kann mich auch gar nicht so gut hören, nach wie vor auch nicht wirklich gut sehen. Aber es hilft alles nichts. Um besser zu werden, musst du es machen hin und wieder. Deswegen, weißt du, dann, dann schleichen sich so Dinge ein. Die Schulter zuckt immer nach vorne, wenn du im On bist oder wenn ich moderiere. Ich moderiere ja auch im dritten Sendung. Ja. Das ist dann, wenn ich das weiß, wieder raus, dann stehe ich stabiler da. Wenn ich, wenn ich äh, zu oft bestimmte Worte benutze, fällt es mir manchmal auf. Wenn ich es aber höre, ist es wie ein Auspeitschen, wie eine Qual. Also versuche ich aber, diese, Wör diese Worte nicht mehr so inflationär zu benutzen. Mhm. So hilft im Prinzip schon nur, sich das selbst nochmal anzuschauen.
0: Du probierst doch eigentlich auch alles, was du kochst, oder hast du schon mal jemals nicht probiert?
1: Nein, musst du, musst du. Aber ich habe das auch vor kurzem Weißt du, was
0: ich ganz oft sage? Tatsächlich. T tatsächlich. Ja, ja, ich wollte es nicht sagen, aber.
1: <lacht> ganz ja. schlimm. Ja, ja. Das ganz hat sich bei schlimm. dir so eingeschlichen. Da muss ich, muss ich wirklich Können, muss ich tatsächlich wir, dran
0: arbeiten. Wollen wir so eine, so eine Kasse, tatsächlich <lacht> ja. Ja. Wollen wir so eine Kasse machen? Bei jedem tatsächlich, so ja, ein Sparschwein, bei ja. jedem tatsächlich 5 Euro? Da können wir richtig
1: gut von essen gehen. <lacht>
0: da höre ich mir die Podcasts aber noch ganz genau hinterher ja. an, die wir machen. <lacht> aber Tom, wie, wie fühlst du dich denn, ähm, wie fühlst du dich hinterher? Also ich kenne ja auch so dieses ähm, After-Show-Feeling, äh, entweder man ist total aufgekratzt oder man ist total platt. Ich bin meistens sehr, sehr platt. Wie geht es dir, wenn du 90 Minuten oder auch noch mehr da wirklich gesappelt hast?
2: Das ist nicht immer gleich. Das hängt wirklich davon ab, ob ich das Gefühl habe, den richtigen Ton getroffen zu haben, auch mal vielleicht originelle Worte, andere Bewertungen, so dass ich damit zufrieden bin. Aber klar, vielleicht auch bei euch nicht anders. Da muss schon viel passieren, dass ich richtig zufrieden bin. Aber so ein, so ein, so ein Grundlevel habe ich hoffentlich erreicht. Und das ist meistens auch sehr unabhängig davon, was andere sagen. Wenn ich für mich sagen kann, ich habe die entscheidenden 10 richtig bewertet. Zum Beispiel kann ich ja sagen, das Tor beim WM-Finale 14 habe ich im Nachhinein wirklich gut getroffen, sodass ich absolut zufrieden damit bin. Ich habe das ja noch ganz oft gehört, auch was ich dann im Nachgang noch gesagt habe. Das ist sicherlich so die größte Bühne, auf der ich überhaupt irgendwas jemals machen werde wieder. Und bin sehr glücklich, dass das da gelungen ist. Das kann auch schief gehen. Also das Schlimmste für einen Reporter ist, du hast den Torschützen nicht. Das ist in irgendeinem x-beliebigen Bundesligaspiel vollkommen egal, aber die Tore können ja fallen. Aus irgendeinem Knoll raus steigen vier Leute hoch, einer köpft den anderen an, es fälscht noch jemand ab. Wer war denn der Torschütze? Und das hörst du dann ja, wenn du so ein WM-Finale mit Deutschland machst, hörst du das ja wie jetzt zehn Jahre lang immer mal wieder. Mhm. Und möchtest da halt auch nicht rumdilettieren, sondern auf dem Punkt sein. Und wenn ich das weiß, dass mir das heute gelungen ist, dann... Mhm bin ich meistens zufrieden.
0: Hast du da eigentlich irgendwie noch jemanden, jemanden auf dem Ohr, der dir irgendwie im Vier-Augen-Prinzip hilft oder so? Ich meine, wir als ja, ja. Moderator, ich, ja, ne? oder? Der ja, ich habe einen, hab einen Assistenten, mit dem ist das total eingespielt, der war Fußballprofi, mit dem bin ich zusammen groß geworden, der hat sich dann den Traum des Profiseins äh, verwirklicht.
2: Das habe ich natürlich alles verfolgt und als er dann irgendwann nicht mehr gespielt hat, ist er noch äh, ins Management eingestiegen und ich habe ihn irgendwann als äh, Co-gewonnen oder als, als Assistenten gewonnen. Es hilft immer, wenn doch mal jemand schaut. Das sind einfach zu wichtige Szenen oft. Es, geht, es entgeht einem eine Kleinigkeit. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Schiedsrichter, mhm. die ja auch permanent bewerten müssen und sich freuen, dass sie jetzt einen Videoschiedsrichter haben oder noch jemanden draußen oder Assistenten. Es sehen einfach vier Augen mehr. Mhm. Und ähm, theoretisch könnte auch jemand aus der Regie oder aus der Redaktion mit mir sprechen. Das passiert auch mal, aber nur sehr selten. Aber ich weiß das schon sehr zu schätzen, einen Assistenten zu haben brauchst natürlich gute Leute, also nicht mhm. jemanden, der Ecken zählt, sondern jemand, der auch die Dinge bewerten kann. Mhm.
0: Bei wem holst du dir Rat? Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen. Na klar, man selbst ist immer so das Maß aller Dinge. Wenn man sich selber irgendwie meint, angemessene Leistung abgegeben zu haben, dann, dann ist man auch fein mit sich. Ähm, bei welches Urteil ist dir wichtig, Conny? Bei, bei wem fragst du mal nach Rat oder holst dir ein Feedback ab? Außer jetzt deine eigenen äh, Messlatten, die du an dich anlegst?
1: Also es, es sind tatsächlich schon immer die Menschen, mit denen man so zusammenarbeitet. Also wenn ich es jetzt, jetzt in klein sehe, in meiner bespreche bespreche zum Beispiel mit Kathi mit und Roland, immer den Abend, wenn er gelaufen ist. Mhm. Und äh, wie, wie unterschiedlich die Gäste sind, wie man auf die eingegangen ist, was man auch besser machen könnte, gerade wenn es auch mal größere Gruppen sind. Und, und wenn Sendungen sind, dann gibt es eben da genauso Vertraute, die auch hinterher mit dir mal so ein bisschen die, die Sendung auseinandernehmen <lacht> und sagen, hey, ähm, mach mal nicht wieder Maschinengewehr. bam 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 bam, bäm. Mhm. Ne? So, das kann ich <lacht> nämlich auch sehr gut nicht zuhören und eigentlich Fragen stellen und selbst beantworten. <lacht> Solche Sachen. Und äh, das, das ist dann einfach eine, eine konstruktive Kritik, die ähm, mich ärgert, aber wo man dann dran arbeitet.
0: Mhm. Du hast gerade über das WM-Finale gesprochen 2014. Ich glaube, wir haben dich alle noch im Ohr da äh, beim, beim, beim wirklich alles entscheidenden äh, Tor. Wie, wie weit muss man sich da eigentlich zurücknehmen und, und wie weit darf man da auch Fan sein? Ich glaube, äh, da hast du uns allen aus der Seele geschrien, im wahrsten Sinne des
2: Wortes. Es ist ja durchaus möglich zu lernen und so wie ich das vorhin geschildert habe, war ich wahrscheinlich in den ersten Jahren als Reporter, um alles richtig zu machen, noch mehr oder noch journalistischer, noch distanzierter. EM-Finale mit Deutschland habe ich vorhin angesprochen, 2008. Das haben natürlich dann viele auch nicht gemocht, dass ich die Spanier als klar verdienten Europameister gewürdigt habe. 2014 war ich sicher mehr Fan und habe mir auch vorgenommen, mich viel mehr so in diese Welt, du stehst zu Hause am Grill und freust dich eigentlich nur, äh, völlig gar nicht objektiv, sondern darüber, dass Deutschland soll jetzt diesen Titel gewinnen und viel mehr in die Gedankenwelt der Menschen in Deutschland versetzt. Weniger äh, in die der Argentinier, weil ich ja für Deutschland kommentiere oder für den deutschsprachigen Raum. Hm. Das hat mir, glaube ich, dann schon geholfen, dann auch wirklich loszulassen und mich ehrlich mitzufreuen. Das war ja auch mein Gefühl. Ich habe mich ja gefreut, mhm. dass die den, den Titel gewonnen haben und das dann auch gezeigt.
0: Mhm. Skispringen ist auch so ein Signature-Sport von dir, aber es war eigentlich anfangs doch gar nicht so dein Ding, oder?
2: Skispringen wollte ich erstmal überhaupt nicht machen. Das habe ich eigentlich fast verweigern wollen. Das war, ich war zu der Zeit beim Privatfernsehen, bei RTL und wir haben die Fußballrechte verloren, Champions League. Ähm, und äh, so ein bisschen wurde mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Du machst für uns im Winter Skispringen, dann lassen wir dich auch zu Sky gehen und zu Premieren und du darfst da kommentieren. Ich war super skeptisch, dass ich das hinbekommen kann, aber dank äh, von guten Leuten, Dieter Thoma vor allem, mit dem habe ich wirklich wochenlang ähm, Skispringen studiert. Äh, wir waren in Hinterzarten, äh, haben dort Jugendspringen angeschaut. Er hat mich am, am Video geschult. Ich hatte dazu noch einen sehr guten Assistenten an meiner Seite, der auch selbst bei der Verschanzen noch nähe gesprungen ist. Und so habe ich mich da freigeschwommen. Aber das war schon ein Prozess und das hätte ich mir normalerweise nicht zugetraut. Ich hätte es nicht gemacht, wenn da nicht auf dem Spiel gestanden hätte, nicht bei Premiere Schrägstrich Sky kommentieren zu dürfen. Ja,
0: da ist es natürlich toll, wenn man so einen guten Lehrer dann äh, hat. Ich, ich erzähle ja auch immer gerne von meinem großen Moment, wo ich das erste Mal mal was kommentieren durfte, nämlich Ski, äh, Skispringen, sage ich schon, Reiten, also also. Äh, <lacht> Na, Wie ja. nennt man es denn? Pferdespringen. Spring. Springreiten. 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 Es heißt Springreiten. Pferde, Pferde ja. Pferdespringen. Pferdespringen ja.
2: finde ja. ich und wirklich Pferdespringen ist super. <lacht>
0: <lacht> Springreiten. Ähm, und äh, ich hatte natürlich auch null Ahnung davon. Ich war damals auch beim Radio und das, was ich gemacht habe, ich habe mich neben den Stadionsprecher gesetzt und habe einfach alles nachgeplappert fürs Radio, was der <lacht> da gerade in der Halle irgendwie erzählt hat. Das war also auch eine Strategie, wie man damit umgehen kann. Aber ähm, du kommst. Du kommentierst ja vor Ort, du hast während Corona ganz viel auch aus Köln ähm, gearbeitet, da konntet ihr ja nicht so reisen. Man stellt sich das natürlich immer ganz toll vor, wenn du in einem Stadion sitzt, aber das ist gerade auch bei Skispringen ist das manchmal gar nicht so komfortabel. Da bist du dann in irgendwelchen Containern untergebracht und es ist wahrscheinlich auch ganz schön kalt, oder?
2: Nein, 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 in den Containern ist es nicht kalt, das, da würde ich jetzt lügen, aber beim Skispringen gibt es den großen Vorteil, vor Ort zu sein, weil du wirklich mit jedem sprechen kannst. Ja. Mit dem Renndirektor, eigentlich mit jedem Springer, du kannst mit jedem Trainer, jeder Trainerin sprechen. Also sind Traum die nicht so anpassen. abgeschirmt? null. Also wir haben da Zugang zu allen und das hilft natürlich enorm. Es hilft enorm auch für den Kommentar, weil du immer die aktuellen Informationen hast. Wem drückt wo der Schuh? Wo gibt es vielleicht eine leichte Verletzung? Was ist gerade das technische Problem? Das hilft extrem, vor Ort zu sein.
0: Ist das, muss man sich das vorstellen, gerade auch bei großen Wettbewerben oder Turnieren, ist das auch so ein bisschen Klassenfahrt, wenn man sich da auch so nahe kommt und kennenlernt? Entstehen da möglicherweise auch Freundschaften? Äh,
2: schon, ja. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt, was die Kollegen angeht. Das sind natürlich auch, klar, da sind, sind einige dabei. Aber das ist in den letzten Jahren bei uns immer weniger geworden. Wir sind mit immer weniger Leuten vor Ort. Ähm, aber natürlich ist es im weitesten Sinne eine Familie, eine Skisprungfamilie. Es kennt schon jeder jeden. Ich würde schon sagen, dass auch die anderen Springer uns kennen, also auch unsere Reporter aus Deutschland. Äh, klar, auch mit jedem österreichischen Springer oder Trainer bin ich im Austausch oder mit den Polen etc. Das ist äh, ist schon so, dass, dass sich jeder kennt. Auch die Reporterkollegen kenne ich, auch wenn ich nicht jede Sprache beherrsche, aber wir tauschen uns alle äh, intensivst aus.
0: Ist ähnlich so wie in der Spitzengastronomie bei euch, ne? Also da ist doch auch jeder mit jedem irgendwie sehr gut bekannt.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Ähm, sind da richtige Freundschaften auch mal entstanden mit Sportlern? Jetzt nicht nur beim Skispringen, sondern vielleicht auch mit, mit Fußballspielern? oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich, Logisch, das sind natürlich Freundschaften, die sind so eher in meiner Generation. Ja? Also mit den Spielern, die jetzt 18 oder 20 sind, das sind jetzt nicht meine Freunde. Aber über die vielen Jahre bin ich natürlich mit vielen Menschen sehr eng in Kontakt. Freundschaft ist natürlich ein großes Wort, aber äh, wir haben wirklich viel. Äh, es gibt auch Freunde, aber es gibt vor allem sehr viele gute Bekannte und gutes Netzwerk, natürlich ein riesiges Netzwerk. Und so ist es im Prinzip auch bei Fußballspielen. Ich freue mich für die, die mir sympathisch sind. Denen drücke ich die Daumen und mit denen ich in Kontakt stehe. Aber ich glaube, dass ich professionell genug bin, dass ich das nie auf dem Sender jemanden spüren lassen würde.
0: Dein Sport, deine Sportbegeisterung, das hast du vorhin kurz erwähnt, zieht sich natürlich auch in deinen privaten Bereich. Du bist selber auch aktiv, du spielst Tennis und du bist da sogar bist so richtig ja, in einem Verein <lacht> verankert, ne? da Vereinsarbeit? Das gibt es
2: sowas, Dennis. Ja, nicht zu glauben, ich kenne das. Dass das sowas gibt. Tom, ich
0: bin in einem, ich bin in einem ja. Sportverein aufgewachsen, meine ja. Eltern waren auch äh, Jugendtrainer und so weiter, alles. Also ich kenne das. Und ich mir hat das total gut getan. Mich hat das total super sozialisiert, finde ich.
2: Ja, ich mache relativ viel. So klar, diesen, dieses Tennis Ehrenamt, ich spiele auch in der Mannschaft und ähm, war auch eine Zeit lang Mannschaftsführer in dem Sinne. Also habe die Mannschaften immer auch organisiert am Wochenende. Das geht jetzt nicht mehr wirklich gut, weil ich einfach jedes Wochenende arbeite, viel unterwegs bin. Deswegen kann ich sehr, sehr wenige Spiele machen. spiele ein bisschen Golf noch zur Entspannung. Ich mache Fitness, gehe auch joggen, wie der Cornelia ja auch, äh, wie ich gehört habe, Er ja, laufe regelmäßig, also ich mache ziemlich viel Sport und mache auch ein bisschen was im Ehrenamt, also auch für den Olympiastützpunkt in Köln, äh, für, für den Förderverein. Ja wo ich da irgendwie helfen kann, mache ich
0: das. Ja, Conny kombiniert das immer ganz gut. Sie joggt <lacht> und geht anschließend zur Kosmetik und kann sich da entspannen.
1: Ja, wir können es noch gerne noch mal wieder aufleben lassen. Ich habe heute unseren Termin nicht eingetragen. Ich sitze hier mit einer dicken Wollmütze, komme tatsächlich, dachte, das ist mal so ein entspannter Tag, wo ich erst um 15 Uhr arbeiten ja, muss. Jetzt weißt
0: du, warum der Vormittag und so entspannt war, weil du den Termin vergessen hattest. Ja. Dann
1: wache ich auf, auf nachte Kosmetik und Dennis hat schon 20 Mal angerufen. Also nochmal auf diesem Weg, Tom, Entschuldigung, fürs zu spät Ja,
2: Kollege, weil, weil, weil ich ja dieses MacBook brauchte für meine Frau, ja, die ja wieder in irgendeine Konferenz abtauchen ist gleich.
0: Genau. Deswegen wollen wir dich auch gar nicht jetzt zu lange blockieren. Vielleicht die abschließende Frage, wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, ja, mein Kleiner oder meine Kleine zu Hause, also Sohn oder Tochter, könnte auch sich mal ein bisschen sportlich betätigen. Jetzt auch, vielleicht ist das in der Corona-Zeit doch ein bisschen zu kurz gekommen bei vielen. Die Diskussion gab es ja in der Öffentlichkeit. Welche Sportart würdest du empfehlen? Würdest du einen Mannschaftssport empfehlen, so wie Fußball oder eher doch eher sowas wie so ein Einzelkämpfer tun weil Tennis und Golf, da ist man, ist man ja eher so auf sich allein
2: gestellt. Das lässt sich wirklich generell nicht sagen. Da muss jede oder jeder wirklich schauen, was die Neigungen sind, welcher Sport, welche Sportart ihr oder ihm am meisten liegen. Ich kann nur eins sagen, das weiß, weiß ich aus vielen Ländern, die Sport viel besser integriert haben, auch in den Alltag, auch in die Schule als wir. Wer Sport macht, lernt besser, weil du einfach dein, dein Gehirn in alle Bereiche, in allen Bereichen viel besser entwickelst, dass du dich mal körperlich auspowerst und dann wieder bereit bist, auch etwas ähm, ja, besser aufzunehmen. So arbeiten viele Länder in Asien, so, so ist das in Kanada, so erlebt, das jeder, der mal in die Schule Richtung USA geht, ähm, das ist bei uns schade, finde ich, ja, dass das fast eine stiefmütterliche Rolle hat, der, der Schulsport. Und so kommen vielleicht auch nicht so viele Kinder und Jugendliche zum Sport wie in anderen Ländern.
0: Mhm. Danke dir für deine Zeit, Tom. Das war spannend und äh, schön, dass das dann doch noch trotz all dieser Umstände <lacht> geklappt hat.
2: Vielen Dank, Sehr gerne. Tom. Sehr gerne. Euch alles Gute. Ja. Bis bald mal wieder. Ja, danke
0: und Gruß an deine Frau und nochmal lieben Dank für die Leihgabe des
2: äh, ja. 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 Tops. <lacht> Richtig aus. Ne? <lacht> Super. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.